0: 2022년 6월 30일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 자유와 평화는 국제사회 연대로 보장된다 윤석열 대통령이 나토 정상회의에서 한 연설의 일부분입니다 미국 주도 중국 견제에 발을 맞춘 건데요 북한과 중국 러시아를 자극해서 동북아 정세 경색될 수 있다 우려도 나옵니다 윤석열 정부 외교 정책의 방향 괜찮은 걸까요 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다 국민의힘에서 친윤계로 분류되는 박성민 당대표 비서실장이 전격 사임했습니다. 징계설 높아지고요. 이준석 대표 모종의 결단 임박했다는 관측 나오기도 합니다. 윤 대통령 오늘 밤 귀국행 비행기에 오르는데요. 윤 대통령과 이준석 대표의 관계 어떻게 될까요? 기자들의 수다에서 전망해 봅니다. 강병원 강훈식 박용진 민주당 97그룹 대표주자 국회의원 3인방들이 당대표 선거 출마를 선언했습니다 이재명 의원 도전도 기정사실화되고 있는 분위기인데요 어차피 당대표는 이재명이다 분위기 있는데 또 반론도 있습니다 민주당 대표 어떻게 흘러가는 걸까요? 출스에서 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아, 무사히 출근하셨죠 무사히 잘 계시죠 어제 오늘 비가 엄청나게 오네요 오늘 여의도 KBS 오는 길에 소나기 만났는데요 아, 참 무섭게 오더군요 한강 많이 불어났습니다 서울 동부간선도로 잠수교 일부 도로들 통제됐다고 합니다. 참고해 주시고요. 그리고 어강 주변으로 이렇게 가면 안 됩니다. 산도 좀 위험합니다. 퇴근길 교통상황 유의하시고요. 어, KBS 일라디오 이렇게 들으면서 날씨 상황 꼼꼼하게 살피면서 무사히 귀가길 바라겠습니다. 아. 뭐 장마철이어서 비고 비도 오고 안 덥고 너무 좋다 이런 분도 있습니다. 아니 다 나는 장마철이 너무 힘들어요. 이런 분도 있습니다. 어떻게 장마 보내고 계신지 소식 궁금합니다. 들려 주십시오. 그리고 오늘 6월 30일 6월의 마지막 날입니다. 2022년도 절반이 지났습니다. 여러분의 2022년은 어땠습니까? 아우 절반. 어 힘들었다. 그런 분들 있습니다. 아이만하면 괜찮아서 그런 분들 있습니다. 괜찮습니다. 저 우리한테는 지금 2022년 절반이나 남았습니다. 자, 2022년 6월 여러분의 반년은 어땠는지도 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 참고로 저는 무척 힘들었어요. 아우 힘들었어요. 빨리 가라 전반기. 이제 후반기가 있으니까 또 힘을 내보자고요. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 음, 음, 음. 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 중부지방에 폭우가 쏟아졌습니다 피해 속출하고 있어요 네 어제 밤부터 오늘까지 쏟아지는 집중호우에 곳곳에서 침수와 고립사고 등 피해가 속출하고 있습니다 특히 수도권 제1순환고속도로 서운분기점 인근에서 빗길에 교통사고가 나면서 한 명이 숨지는 등 전국 곳곳에서 교통사고가 많이 발생해 인명피해가 발생하고 있습니다 어, 기상청에 따르면 이서 충남 서산에 270mm 이상의 비가 내린 것을 포함해 아이고, 많이 왔어요 네, 당진에서도 240mm 이상의 비가 왔고요 이 경기도 파주 탄현에 226mm 서울도 많이 왔어요 네, 서울이 137mm 어, 강원 원주 문막에 118mm 등을 기록했습니다 어, 오후 1시 기준이니까 지금은 강수량이 더 늘어났을 것으로 보이고요 어 그리고 충남 서산에서는 폭우로 인해 운산면 갈산천 교량 30m 그리고 고산천 제방 100m가 붕괴가 됐고요. 이태안에서도 아파트 앞에 싱크홀이 발생을 했습니다. 도로 통제에 잇따르고 있습니다. 네, 서울에서는 중랑천 수위가 상승하면서 오전 6시 43분부터 이 동부간선도로 본선과 진입 램프 교통이 전면 통제됐습니다. 어, 이후 5시간 만에 해제가 됐다가 지금은 비가 쏟아지면서 다시 통제가 됐습니다. 서울 내부순환도로도 한때 통제가 됐다가 풀린 상황이고요 철산교 올림픽대로 선상대교에서 양화대교 등 서울 도로 곳곳이 통제가 됐었습니다 경기도 시흥 안현교차로 안산 단원구 신길동 평택 고렴리 도로 등 침수가 발생을 해서 한동안 차량 통행이 어려웠었습니다
0: 그 통제가 안 되는 곳도 도로 곳곳이 구멍이 났어요 패어있는 부분 많습니다 그러니까 절대적으로 감소군행 안전운전 하셔야 됩니다. 7798님께서 제주 택배기사입니다. 어제 밤에만 좀 오는 척하고 며칠째 비가 안 옵니다. 육지에 비가 오면 제주는 찜통이 됩니다 얘기하는데 어, 지난주에 제주에 있는 친구가 비가 너무 많이 와 온다 이렇게 얘기했는데 또 제주는 비가 또안 오는 안 오고 있군요.
2: 네, 이 소식도 전해드려야 될것 같은데요. 네. 북한이 임진간 상류 황강댐 방류를 며칠 전부터 시작한 것으로 알려졌습니다. 네. 어, 이에 대해 통일부는 북한이 우리 측에 사전 통보 없이 이 황강댐을 발, 방류했다면서 유감을 표명했습니다. 아유, 이런 건 알려줘야죠. 네, 다만 이 필승교 수위가 크게 높아지지 않았다는 라 점에서 이 북한이 황강댐 방류량을 급격히 늘리지는 않은 것으로 추정되고 있습니다. 네, 네. 대비를 잘
0: 하고 있으니 너무 걱정은 마시고요. 아무튼 비가 많이 온다 그러면 kbs 일라디오 함께 하십시오. 그러면 저희가 비 소식 계속해서 잘 어, 알려드리겠습니다. 윤석열 대통령 오늘 나토 정상회의에서 연설했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 스페인 현지 시간으로 29일 이 나토 동맹국 파트너국 정상회의에서 연설을 했습니다. 어, 이 자리에서 윤석열 대통령은 북한을 비핵화의 길로 끌어내기 위해서는 이 무모한 핵미사일 개발 의지보다 이 국제사회의 비핵화 의지가 더 강하다는 것을 분명하게 보여줘야 한다고 라 말했습니다. 그러면서 나토 동맹국과 이 파트너국 지도자들의 지속적인 협력과 지지를 당부했는데요 이 연설은 3, 4분 정도 이어졌습니다
0: 나토는 본래 소련의 군사적 팽창을 막기 위한 그 협의체였는데 이번에는 중국을 사실상 적성국으로 규정했습니다
2: 네, 나토가 이번 열린 정상회의를 통해 2022, 2022 전략 개념을 채택했는데요 네. 어, 여기서 중국의 명시적인 야망과 강압적인 정책은 우리의 이익 안보 가치에 도전한다라는 표현을 넣었습니다
0: 네, 지금은 글로벌 시대에서 자세히 이렇게 다뤄보겠습니다 그런데 나토 홈페이지에 윤석열 대통령 눈 감은 사진 올렸습니까 왜 네. 그랬대요
2: 어 게다가 또그한장 사진 한 장밖에 없었습니다 사진
0: 은한장 공식적으로 올렸는데 우리 대통령 눈 감은 거 이렇게 했습니까
2: 네이 나토 공식 홈페이지에 올라온 사진인데요 어, 윤석열 대통령이 나토 사무총장과 일본 호주 뉴질랜드 총리와 함께 찍은 사진이었습니다 어, 그런데 윤석열 대통령만 눈을 감은 사진을 나토가 홈페이지에 올렸는데요 어, 외교적 결례라는 지적이 나오고 있습니다
0: 왜 그랬을까요 사진 찍을 때 일부러 눈을 감을거나 아니실 텐데 네 살펴보겠습니다 이따가 민주당이 원구성 협의 좀더 하겠다 주말까지 더 협의하겠다 이렇게 얘기합니다
2: 네 민주당이 오는 1일 본회의를 열어서 국회의장을 단독 선출할 계획이었는데요 이 계획을 연기했습니다 권성동 국민의힘 원내대표가 2일 필리핀에서 귀국하는 만큼 추가 협상의 문을 열어둔다라는 입장인데요. 네. 박홍근 민주당 원내대표는 국민의힘과 보다 지속적으로 협상을 이어가고자 한다라고 얘기를 했고 국민의힘을 더 기다려보자는 의원총회에서 의원들의 뜻이 있었다라고 말했습니다.
0: 네. 경찰은 이재명 의원 관련 압수색 벌이고 있다고요? 또요
2: 어 경찰이 지난 대선 당시 불거졌던 논란 중 이재명 의원 자택 옆집에 경기주택도시공사 합숙소가 위치해 있었던 것과 관련해 네. 오늘 GH 측을 압수수색했습니다. 네. 어, 경기남부경찰청은 오늘 오전 9시 30분 이 경기도 수원시에 위치한 GH 본사의 압수수색에 돌입했는데요. 네. 어, 압수수색 대상지는 GH 본사 한 곳이었던 것으로 전해졌습니다. 앞서 국민의힘은 지난 2월 이 GH 합숙소가 이재명 의원의 자택 옆에 있었던 것은 불법적으로 이재명 후보의 대선 준비를 도왔던 것이다 라고 주장하며 이헌욱 전 GH 사장을 검찰에 고발한 바 있습니다. 어, 경찰은 지난 4월 해당 아파트의 관리사무소를 압수수색하면서 강제수사 전환한 바 있습니다.
0: 압수수색 많이도 합니다. 이재명 의원에 대한 수사 도대체 몇 개입니까?
2: 네, 어, 지난 대선 이후 이재명 의원에 대한 각종 고발 사건 수사가 전방위적으로 이어지고 있습니다 네. 어, 지난 4월 경찰은 이 김혜경 씨 법인카드 유용 의혹을 수사하겠다면서 어, 경기도청 총무과 등 사무실 여러 곳에 압수수색을 했고요 어, 의혹의 핵심 인물인 전 경기도청 총무과 별정집 5급 공무원 배모 씨 어, 그리고 이 수도권 지역 식당 등 129곳을 압수수색했습니다
0: 129곳을 압수수색했어요
2: 네, 그리고 지난달 2일에는 이 성남FC 후원금 의혹 수사를 위해서 이 성남시청 정책 기획과등 다섯 개 부서 그리고 보름 뒤에는 두산건설과 성남FC를 잇따라 압수수색했습니다. 네. 그리고 지난 16일 백현동 아파트 개발사업 의혹 관련해서 성남시청을 압수수색했고요. 그 하루 전날에는 이재명 의원의 측근으로 알려진 김인섭 씨의 자택과 사무실 그리고 부동산 개발회사의 대표 자택과 사무실을 압수수색하는 등 현재 거의 한 달에 한두 번 꼴로 강제 수사가 이어지고 있습니다.
0: 의혹이 있고 또 고소고발이 있기 때문에 수사한다. 네, 거기까지는 알겠는데. 압수수색이 참 많군요. 오래 진행되는군요. 아, 뭐 이거는 다른 건이지만 이재명 시장이 경기 도지사가 됐을 때 도지사가 됐을 때 그때도 경찰이 엄청 대대적인 수사를 했습니다. 제가 참고인으로 불려갔는데 저보고 경찰이 도지사하고 여, 여, 여배우하고 무슨 관계냐고 물어봐요. 그래서 경찰한테 제가 물어봤죠. 도대체 제가 어떻게 아냐고 관심도 없고 그걸 지금 나한테 왜 물어보냐고 얘기를 했었는데 자기네들이 물어보놓고 그러게요 얘기하더라고요. 그런 수사는 아니겠죠 이번에는. 네참네 수사가 많기도 합니다. 민주당 97그룹 인사들 잇따라 대표 선언 출마하고 있습니다.
2: 네 민주당 강훈식 의원은 오늘 기자들에게 메시지를 보내서 이번 주 일요일 당대표 출마를 선언할 것이라고 다 밝혔습니다. 강훈식 의원은 이른바 97그룹 재선 의원으로 원내대변인 당 전략기획위원장 등을 거쳤고요 지난 대선에서는 선대위 전략기획본부장을 맡은 바 있습니다
0: 친명계 인사였는데
2: 네, 이미 강병원 의원과 박용진 의원이 당대표 선거 출마를 선언한 데 이어서 강훈식 의원까지 출사표를 던지면서 이른바 97그룹에서 대표 후보로 거론되던 사람 중 박주민 의원을 제외하고 모두 출사표를 던진 상황입니다 한편 이들은 앞서 이 86그룹 대표주자로 꼽히는 이인영 의원과 조찬회동을 하기도 하기도 했는데요 어, 이인영 의원이 여기서 이들의 대표 출마를 서두러줄 것을 촉구했다라는 보도가 나오기도 했습니다
0: 네, 네. 86그룹은 또 어떻게 움직이는지 민주당 어, 대표 공선은 어떻게 되는지 네 관심이 계속 조금 어, 증폭되고 있습니다 지금은 관심은 그렇게 크지 않아요 지금은 어차피 어차피 대표는 이재명 이런 얘기가 나오는데 어떻게 이 흥행 분위기를 만드느냐도 또 민주당한테는 네 관건이 될 것도 같습니다. 국민의힘 상황은 조금 더 복잡할 수도 있어요. 이준석 대표의 비서실장 갑자기 사퇴했습니다. 이유가 뭐냐 물어봤는데 뭐랩니까?
2: 네어 일신상의 이유라는 답을 했습니다 또 나왔습니다 일신상 이유 뭐지 진짜 네 박성민 당대표 비서실장인데요 진윤계라면서요 오늘, 그렇습니다 오늘 전격 사퇴했습니다 네? 어이 대선 후에 이준석 대표의 비서실장으로 기용이 됐는데요 불과 3개월여 만에 전격 사퇴를 했습니다 자
0: 여기에 그러면 윤핵관 윤심 작동하는 거 아니냐 이렇게 생각 가는 사람들이 많습니다. 이준석 대표 점점 코너에 몰리고 있는 것처럼 보입니다.
2: 네, 이준석 대표는 오늘 기자들과 만난 자리에서 어제 박성민 비서실장이 그만두겠다라는 얘기를 했다면서 어 윤심이 떠났다 이런 해석을 할 수는 있지만 박성중 의원과의 어제 대화에서는 그런 내용이 없었다라고 말했습니다. 어, 이준석 대표는 어제 sns에 이 모두 달리면 되지 그들이 감당할 수 없는 방향으로 이런 글을 올리기도 했는데요 어, 이에 대해서는 정치적인 상황들이 계속 발생하더라도 개혁 동력이라는 것은 이어나가야 된다는 의미다라고 설명하기도 했습니다
0: 네, 뭐 의미를 설명하는데 알 것도 같고 모를 것도 같고 알쏭달쏭합니다 그런데 아무튼 이준석 대표가 굉장히 좀 외로운 처지구나 좀 아, 복잡해지는구나 그리고 이준석 대표가 왜 말을 거칠게 더 하는구나 이런 생각을 해봅니다 저희가 이부에서 자세히 분석합니다 어, 김승희 보건복지부 장관 후보자 장관 되려고 나왔는데 어, 선관위가 수사 의뢰했습니다
2: 네, 김승희 보건복지부 장관 후보자가 정치자금법을 위반했다는 의혹을 조사해온 중앙선거관리위원회가 김승희 후보자를 대검찰청에 수사 의뢰했습니다 어, 20대 비례 국회의원 당시 정치자금을 사적으로 썼다라는 의혹이 어느 정도 사실로 드러났다 어, 선관위는 이렇게 보고 있다는 건데요. 그렇죠. 김승희 후보자는 업무용으로 쓰던 렌터카를 임기가 끝나면서 인수를 했는데 네. 이 과정에서 정치자금으로 보증금 1,800여만 원을 냈다라는 의혹을 받아왔습니다.
0: 다른 옥도 있었어요?
2: 네. 정치자금으로 차량을 도색하는가 하면 배우자 차량의 보험금을 납부했다라는 의혹도 있었습니다.
0: 김승희 후보자 일부 시인했지 않습니까?
2: 네. 일부 시인하고 렌터카 보증금 1,800여만 원 그리고 배우자 차량 보험금 30여만 원을 반납을 한바 있습니다.
0: 일단 돈을 쓰고 지금 이번에 반납했으니까 자기의 죄를 인정하고 했는데 아무튼 죄가 사라지는 건 아닙니다
2: 네 민주당은 자진사퇴나 지명철회를 요구했는데요 앞서 윤석열 대통령은 김승희 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 어제까지 보내달라고 국회에 요청한 바 있기 때문에 네. 오늘부터는 청문회를 열지 않더라도 임명이 가능한 상황입니다
0: 거의 유죄 받을 게 확실시 되기 때문에 이거 임명 쉽지 않을 것 같습니다 장관 데려다가 피의자 됐는데요 아, 나설 자리를 아는 것도 자신의 그릇을 아는 것도 좀큰 덕목입니다 그런 사람이 좀 장관에 가서 뭘좀 지휘해야지 이분 좀 부끄럽지 않습니까 그런데 이분 대검의 수사 의뢰를 선관위에서 했습니다 정부에서 수사 의뢰를 했고 대검 갔는데 지금 남부지검에 이 사건을 보냈거든요 남부지검장이 특수통 친윤계 양석조 지검장입니다 분명히 혐의가 보이기 때문에 특수수사, 특수통검사들의 성향을 볼 경우 이게 이거를 게이 명확하게 빨리 처리하는 게 정권에 덜 부담을 줄 수도 있다는 생각을 하기 때문에 김승희 보건복지부 장관에 대한 수사는 급속도로 진행될 가능성이 있다고 봅니다. 지켜보십시오. 네. 최저임금이 확정됐습니다. 네, 빨리 확정됐어요
2: 내년도 최저임금이 올해보다 5% 460원 오른 9620원으로 결정이 됐습니다 월 단위로 환산하면 201만 580원이고요 올해 최저임금 인상률이었던 5.1%와 거의 비슷합니다 비슷하네요 어 빨리 결정됐다고 라 하셨는데 사실 법정 심의 기간 안에 결정이 된 겁니다 원래 어제까지 결정이 됐어야 되는데요 어팔 지난 2014년 이후 8년 만이었습니다 어, 다만 노사 모두 불만족스러운 얼굴인데요 원래 노동계와 경영계는 각각 1890원, 9,160원을 제시했는데 어, 세 차례 수정을 거쳐 격차가 좀 줄었습니다만 진전은 없었습니다
0: 최저임금은 5% 정도 올랐습니다 물가 상승률이 5%를 넘어간다죠 그러니까 서민들이 좀 나아질까요? 조금 서민들한테는 좀 부족한 액수가 아닌가 이렇게 생각합니다. 물론 경영계에서는 반발하고 있습니다. 조연호 전 경찰청장이 징역 1년 6개월 확정됐습니다.
2: 네. 이명박 정부 시절 경찰의 댓글 공작을 지시한 혐의로 재판을 받아온 조연호 전 경찰청장이 징역 네. 1년 6개월을 확정받았습니다. 대법원 일부는 오늘 직권남용 권리행사방해 혐의로 재판을 받아온 조연호 전, 청장, 전 청장에게 유죄를 선고한 원심을 확정했습니다. 예. 조현호 전 청장은 서울지방경찰청장과 경찰청장으로 재직하던 2010년에서 2012년 경찰을 동원해 사이버 여론전을 벌인 혐의를 받고 있습니다 당시 경찰은 조현호 전 청장의 지시로 정보, 보안, 홍보부문 경찰관 1,500여 명을 동원해서 천안함 사건, 한진중공업 희망버스, 제주 강정마을 등 사회 현안에 대해 정부나 경찰의 우호적인 댓글 12,880개를 게시한 것으로 조사가 됐습니다 어, 한편 조현호 전 청장은 지난 2010년 이 편의를 받으라며 건설업자로부터 3천만 원의 뇌물을 받은 혐의로 지난 지난해 5월 징역 2년 6개월을 이미 확정받은 바 있습니다.
0: 고 노무현 전 대통령의 명예를 훼손 혐의 한 혐의로도 또 구속됐었죠. 이번째 이번이 세 번째 구속입니다. 경찰을 정치에 개입하도록 이렇게 지시했으면 이거는 절대 네. 어, 용서할 수 없는 범죄죠. 큰 범죄에 맞습니다. 그런데 조현우전 경찰청장이 경찰 내에서는 신망이 매우 두터웠습니다. 경찰에 대한 뭐 복지를 위해서 굉장히 애썼고요. 그리고 이명박 정부 때좀 총애를 받았거든요. 그 힘을 가지고 수사권 조정을 위해서 경찰이 좀 수사하게 나서달라 크게 외치던 분입니다. 그래서 검찰의 눈에 찍혔다. 그것 때문에 이렇게 고생한다 이런 사람도 있습니다 아무튼 어 노무현 전 대통령의 명예를 훼손한 혐의 그다음에 건설업자한테 돈을 받은 혐의 그다음에 이번엔 댓글 공장에 나섰다는 혐의로 조현호 전 경찰청장은 유죄를 받았습니다 그런데 조현호 경찰청장과 같이 이 정치에 개입한 정치 공작에 개입했다는 사람들 중몇 명은 지금 국회의원으로 활동하고도 있습니다 아 이거는 왜 수사를 안 하지 누구한테는 이렇게 이렇게 가혹하고 누구한테는 이렇게 관대한지 그 부분도 좀 의문이 되는데요 네 일가족이 숨진 채 발견된 어~
2: 가족 네
0: 사인은 드러나지 않았네요.
2: 네, 바다 속에서 숨진 채 발견된 일가족의 사망 원인을 알수 없다라는 부검의 1차 소견이 나왔습니다 시신의 고도 부패가 진행된 까닭에 정확한 사인을 밝혀내지 못한 것으로 전해졌는데요 다만 단정할 수는 없지만 익사를 배제하지 못한다라는 의견이 덧붙었습니다
0: 알겠습니다 10살 된 아이는 어떤 생각을 했을까요? 그 아이의 생각을 막은 부모는 왜 이런 결정을 해야만 했을까요 이건 또또 다른 의미의 살인이기도 한데 아 많은 것을 생각하게 하는 그런 사건입니다 안타까운데 좀 계속 지켜보겠습니다 주스 정상규 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 장마철 어떻게 보내고 계신가요 여러분의 2022년 반년은 어땠었는지 알려달라고 했더니 많이 보내줍니다 0363님 1월부터 4월까지 아이랑 자가격리 3번 했습니다 너무 힘든 상반기였습니다 자가격리 네, 뗄래야 뗄수 없는 그런 단어기도 한데 네, 고생 많으셨어요 세 번이면 너무 많네요 2095님 포항은 쨍쨍 가만히 있어도 땀이 줄줄 우리나라가 너무 넓은가 봐요 피해 없이 잘 지나갔으면 합니다 국지성 소나기성 장마 이렇게 얘기 얘기 계속 나옵니다 어디는 덥고 어디는 비가 계속 쏟아지고 그래서 어제 기상예보관님께서 말하, 말했다시피 국지성 그러니까 이 지역은 오고 그옆 지역은 안올 수도 있습니다 그러니까 또 조금 더 주의를 기울여야 합니다 4831님 눈 깜빡하니까 상반기 갔어요 너무 빨리 가요 아직도 우리한테는 6개월이 남아 있습니다 7090님 5살 남아를둔 워킹맘입니다. 4월부터, 4월부터 어린이집, 올해는 유치원에 들어가면서 매일 퇴근하고 하원하면서 라디오 듣고 있는데요. 장마가 시작된다는 말에 엄마 회사를 어떻게 갈지 걱정해주는 아들과 함께하고 있어요. 아들이 효자네. 아들이 나비 맞았어. 이런 얘기 안 하고 엄마를 걱정하고 엄마 회사 어떻게 가. 7090이, 아이고, 참, 훌륭하신 아들을 두셨어요. 아, 저보다 훨씬 낫습니다. 저보다. 참 훨씬 낫습니다 네. 김성재님 저는 비오는 날 호박전에 막걸리 한잔 하고 있습니다 지금 이거 이런 이 거를 전문용어로 염장이라고 하는데 아 비오는 날 좋죠 일찍도 가셨습니다 성재님 네, 네. 조금만 드시고요. 8430님 시골은 비가 안 와도 걱정. 비가 너무 와도 걱정입니다. 지금 밖에 나 다니지도 못할 정도로 하루 종일 폭우가 쏟아집니다. 심어놓은 포도 토마토 같이 쏟아져서 애가 탑니다. 아이고 비가 안 와도 걱정 와도 걱정 걱정이네요. 조금만 와야 될 텐데 포도야 토마토야 건강이 좀잘 지켜다오 있어다오. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨.
2: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 주관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 내년 최저 임금이 올해보다 5% 오른 금액으로 결정됐습니다. 노동계와 경영계 모두 고물과 상황에서 받아들일 수 없는 금액이라며 강하게 반발하고 있는데요. 자, 오늘의 문제, 내년도 최저 임금은 얼마일까요? 검색 찬스 드릴게요. 정답을 정확히 적어서 보내주세요.
0: 세계는 넓고 이슈는 많다. 목요일은 우리의 시야를 국제적으로 넓혀봅니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적으로 토크 가능합니다. 국제적으로 아우 평론 스케일 어마어마합니다. 지글씨 시작합니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까 네, 세계적인 평론 스케일입니다 이승원 평론가 어서 오세요 네
1: 안녕하세요 이승원입니다
0: 장마철 잘 보내고 계시죠 오늘하고 고생 많이 했어요 네. 네. 그렇습니까 네. 네. 고생하셨어요 (웃음) 영혼 없는 (웃음) 얘기는 알겠습니다 어, 나토 정상회담 이제 막을 내렸는데요 한미일 정상회담도 있었습니다 어, 어떻게 보셨습니까
1: 어, 바이든 소원 성취했다
0: 바이든 아, 네 바이든이 하고 싶은 걸다 해줬습니까 다른 사람들이 그렇죠.
1: 사실은 바이든이 한국을 초청한 거는 네. 저는 엄밀하게 말씀드리면 뭐제 개인적인 주관적인 판단이지만 나토에 초청한 것보다는 이 한미일 정상이 한 자리에 만나서 사진 한 컷을 찍기 위해서 아, 음. 네, 물타기 하기가 가장 좋은 장소가 나토 정상회담이었다라고 전 생각을 하고 있습니다
0: 미국 일본 미국 과 일본은 계속 그리고 한국과 같이 앉으려고 계속 얘기를 했고 좀 생각을 했어요. 네, 네. 군사훈련도 같이 얘기하고 싶었고. 그렇셨죠
1: 그러니까 한미하고 미일 간에 이제 각각 동맹 상태지만 일본과 한국은 뭐 아시다시피 이제 관계가 굉장히 안 네. 좋았지 않습니까? 왜 이렇게 니네들은 네. 싸우니 네. 하면서. 네. 그래서 이제 바이든은 사실은 한미일이 그러니까 바이든 부뭐 뿐만 아니라 예전에 오바마부터 이제 쭉 줄기차게 얘기했던 게 한메일이 친해져야지만 북한 넘어서 중국까지 같이 견제할 수 있으니까 안보협력이라는 단어를 이제 쓰면서 계속 가까워져야 된다고 얘기를 했었는데 계속 사이가 안 좋으니까 골치가 아팠던 거지않습니까 그래서 2015년 당시 지금 국무부 장관 부장관하고 있는 당시 웬디 셔먼 그 네. 머리 하얀 그 여자분 네. 있지 않습니까 그분이 이제 차관이었어요 2015년에 이런 얘기를 당시 했습니다 정치 지도자가 과거의 적을 비난함으로써 값싼 박수를 얻는 것은 어렵지 않다. 네. 이러면서 이제 한국을 비난한 그런 워딩이 있었어요. 네. 그리고 당시 존 캐리 국무장관도 역시 15년이었는데 한일 이제 역사를 극복하고 앞으로 좀 미래 지향적으로 좀 나가봐 이러면서 이제 그해 말에 있었던 게 바로 위안 위안부 합의였습니다. 2015년 12월에. 그러니까 그냥 그런 흐름이죠. 바이든도 그 중심의 부통령으로 당시 있었고요. 그러니까 이번에 이제 한일이 하도 안 만나고 자꾸 싸우니까 이번에 바이든 대통령은 이제 사전 정지 작업을 아마 했겠죠. 한일 회담하고 네, 아 그니까. 네. 한미일 회담하고, 근데 미일 정상회담 했을 때 지난 5월에. 그리고 이번에 초청을 하면서 이 한미일 사진 한 컷을 만들어낸 것이 아닌가. 근데 세 명이 만나서 25분 만났어요. 네. 그러니까 별다른 얘기가 뭐 특별히 없었겠죠, 사실은. 인사하고
0: 네. 악수하면 15분 정도 됩니다. 그러니까. 네. 네.
1: 네.
3: 예, 그뭐 이승원 평론가께서 이렇게 셋이 만나기가 이렇게 힘들구만 <웃음> 그런 점에서 소원 풀었다. <웃음> 지금 이런 말씀이신데, 그럼 내용을 한번 들어가 보기로 하죠. 자. 이 한미일 3국이 협력해서 북핵 문제에 대응한다. 이 북핵 문제가 제일 중요하다. 네? 사실 어떻게 보면은 외교장관 삼국회담에서다 했던 얘기예요. 네. 똑같은 얘기입니다. 오히려 이 회담이 열리기 전에 제이크 설리반 백악관 안보보좌관이 중국에 관한 얘기도 나올 거다. 네. 또 북한의 자금줄을 끊는 방안이 협의될 거다. 이런 이야기를 했는데 막상 정상회담 발표에는 그런 내용이 없습니다. 네. 단지 삼국이 협력해서 북핵 문제에 철저히 대비하자. 북한 미사일에 대비하자. 이렇게 얘기를 했는데 오히려 구체성은 어 기시다 후미오 일본 총리의 말이 상당히 한 스텝 더 나갔어요. 공동 군사 훈련을 한다.
0: 한미일 네. 군사 훈련 계속해서 미국과 특별히 일본이 원하던 거 아닙니까?
3: 네. 특별히 이번에 새로운 게 뭐냐 봤을 때 요겁니다. 그래요? 예. 네. 요것이 뭐또 일본이 이제 충분한 방위력을 그 증명 강화하겠다. 네네. 군사를 이제 미사고유 국가로 네. 가겠다는 사실은 구체적인 얘기, 국제무대에서 어떤 새로운 어떤 그 국가의 입장을 발견한 건전 기시다 후미오, 일본 총리의 발언이라고 생각을 그럼 합니다. 그럼 미국도 네. 얻어가고 일본도 얻어갔다 이럴 수 있네요? 아니, 뭐, 그럴 수도 있겠는데요. 이렇게 되면서 북핵 문제가 가장 중요하다는 걸 뭐, 우리가 성과로 어, 이야기하기에는 상당히 무리가 있습니다. 반면에 우리 바로 제일 가까운 곳에 어 군사대국이 탄생하는 거예요 강대국이 이제 미사일을 가진 나라가 탄생하는 거거든요 네. 이거 꼭 지금 우리한테 저기 우리가 원하던 바라고 할수 있을까요 또 그다음에 이제 북핵을 관리하기 위한 북한의 위협을 관리하기 위한 국제공조의 일환으로 곧저 미국의 재무부 장관이 한국을 방문할 예정이고 네. 돈줄을 끊는 문제 이 문제를 협의한다는 건데 원래 이런 건 유엔 안보리나 국제사회에서 다 대화된 겁니다. 근데 요즘 유엔 안보리가 식물위원회가 되고 나니까 항미일이 모여서 어떤 자금줄을 끊는 방법을 찾아보자. 뭐가 있을까요? 제가 보기에는 뭐 세컨더리 보이콧이라고 그래서 중국, 네. 러시아에 북한과 거래하는 은행이나 사업가를 잡아내자. 뭐 이런 게 나올지. 이게 상당히 무리수거든요, 사실은. 그런 면에서는 북한이 제일 중요하다 하는 동업 반복 외에 구체적인 건 없었고 일본은. 어, 이렇게 근육을 과시하는 강해진 일본의 자신의 면모를 과시한 거예요. 제가 보기에 한미일 그 득실을 계산하자면 굳이 그렇게 일본의 어떤 그 자기 과시판이었다. 이렇게 정리하는
1: 것이죠. 그 워딩이 중요한데 지금 의원님이 말씀하시니까 기시다의 총리의 워딩은 이런 겁니다. 이 북한 핵실험이 이뤄지는 경우에도 공동훈련을 포함해서 한미일이 함께 대응해 나가고자 한다라는 거였고요. 음. 바로 지금 더 중요한 거는 한미동맹의 억지력 강화를 위해서라도 일본 방위력을 근본적으로 강화할 것이다. 이렇게 대놓고 얘기를 한 겁니다. 어허. 그러니까 제가 이제 한미일 딱그 테이블, 사각 테이블에 앉아가지고 이제 바이든의 가운데에 앉아있고, 음. 이제 윤석열 대통령, 뭐, 기시다, 후미요 총리가 앉아있는데, 바이든 입장에서는 한미를 이렇게 모아놨으니 이제 소원 성취를 한 거고, 그리고 정말 히스토릭한 자리다라고 이제 엄청나게 강조를 했고, 기시다는 우리 방위력 근본적으로 강화할 거야, 대놓고 얘기하면서 이제 전쟁할 수 있는 국가, 자유대의 어떤 권한을 더 늘리겠다 이런 걸 이렇게 대놓고 했고, 그렇다면 우리는 뭐가 뭘 얻은 거지 없어요? 워딩을 보면 뭐 그냥 북한에 대해서 대응하자, 그거는 언제? 굳이 나토까지 안 가서도 할수 있는지. 언제나 그렇군요. 하는 얘기 아닙니까? 언제나 하는 얘기. 동호 반복을 했기 때문에 플러스 마이너스를 한다면 일본 가져갈 거 가져갔고 미국 가져갈 거 가져갔고 한국은 잘 모르겠다. 그러니까 네. 제 결론입니다.
0: 미국은 마녀 가져가고 일본도 가져가고 우리는 잘 모르겠다. 북한은 좀 불구덩이에 두 발을 묻은 것이다 이러면서 비난하기 시작했습니다
3: 네. 최근에 북한이 칠차 핵실험을 자제하고 있죠 네. 예, 진즉 할 거라는 게 계속 늦어지고 있어요 네. 아무래도 중국 요인이 컸다고 봅니다 음. 그 만약에 칠차 핵실험을 강행하면 미국의 전략 자산이 지금 전부 쫓아오기로 돼 있거든요 네. 항공모함이 또 서해에 들어올지 모르고 네. 어 전략 잠수함에 핵 잠수함이 들어오고 이걸 지금 중국이 마땅한 지치가 하는 거예요. 네. 그래서 지금 이런 게 들어오면 지금 중국도 어렵다 그러니까 북한이 좀 자제해줬으면 좋겠다. 네. 이렇게 관리되는 구조거든요. 그런데 지금 북한은 이거 못 해서 날립니다, 사실은. 음. 올해 저 팔차 당대회 이후로 지난번에 중앙 군사위 확대 회의에 이르기까지 네. 강대강을 하도 여러 번 천명해서 네. 이제 북한이 뭘 세게 발언해도 강경 발언 같이 가나요? 그러니까 휘날레가 있어야 되고 활용점장이 있어야 되는데 결국은 이런저런 그쪽도 어떤 주변 정세 때문에 핵실험을 밀어왔던 입장이란 말이죠. 그런데 한국이 저기 나토 회의 가가지고 이제는 저 중국의 격한 반응을 일으키니까 이때다 싶은 거죠. 이때다. 저기 중국이 저렇게 반발하고 있을 때 우리도 숟가락 얹어서. 어, 어떤 한의를 압박하는데 또한번 존재감을 과시하고 이건 뭐 정해진 수순이 아닌가 생각이 들어요. 그러면
0: 핵실험 가능성이 좀 높아지는 거네요?
3: 아니 그러니까 지금 저기 한국에 대해서 중국이 굉장히 그저 뭐라 하자면은 격한 반응이 네, 나오고 네. 있거든요. 네. 사실 호주나 일본은 원래 반중전선에 많이 기울어진 나라입니다. 예. 근데 한국은 새로 가담한 나라거든요. 예. 그러니까 특히 한국에 서운한 거예요. 밉죠. 예. 그래가지고 그 황고시보, 아저 인민일보의 자매지 글로벌 타임즈에서 뭐라 그랬냐면 정상회담 전에 만약에 이렇게 나토에 경도되면 한반도의 안보 위기 상황이 발생할 것이다. 아이고, 제가 보기엔 최고의 협박이거든요. 네, 이런 어떤 그저 중국의 격한 반응이 나왔기 때문에. 네. 앞으로 이런 면이 분명히 북한한테 영향을 줍니다. 그러게요. 예, 북한이 이제 자기들의 어떤 전략적 도발에 기회의 창문이 열리고 있다고도 볼수 있는 거예요. 아이고, 음. 참 어렵네요.
0: 어려워지는 것 같습니다. 회의 한번 참석했는데 일단 기본적으로 중국, 북한 격하게 반응하고 있습니다. 물론 러시아도 기분이 매우 나쁠 것 같고요. 네티나무님께서 근데 나토 홈페이지 담당자는 좀 너무했어요. 얘기합니다. 그 의원님 이렇게 눈 감은 사진 왜 윤석열 대통령만 눈 감은 사진 이렇게 올렸을까요?
3: 그래서 이번에 여러 가지 해프닝이 있었는데 자꾸 이런 이야기하다 보면 은한 가지로 좀 정리되는 게 원래 우리 집 잔치가 아니었어요. 이건 유럽이라는 마을 그 동네 잔치인데 우리가 식객으로 간 거예요. 그렇게 간 오니까 여러 가지 의전으로 소홀하고 외교적 결례가 이게 한두 건이라야 얘기를 하지 나토 사무총장 면담 30분 기다리게 하고 결국 안 만나주고 그 다음 날 만나고 핀란드하고 정상회담은 네. 아예 취소되고 줄줄이 갔더니 뒤죽박죽이고 이 다자 회담 나토 정상회의는 일종의 큰홀 같아서 타운 미팅 홀 같이 이렇게 북적북적 하는데지 한국을 위한 따로 어떤 네. 뭐 배려나 존중을 해 주기가 너무 어렵고 그다음에 워낙 의제가 첨예했어요. 네. 스웨덴 핀란드 나토가 입 네, 문제라든가 네. 나토의 신전략 개념 채택이라든가 이런 중차대한 문제가 있는데 언제 동아시아 정치 거긴 파트너 고가 쉽게 으로 오신 거거든요. 그러다 보니까 처음부터 우리가 너무 기대를 갖고 갔다. 네. 예, 이렇게 가보니 예, 우리 기대했던 회담은 아니거든요.
2: 네.
1: 그러니까 이게 이제 사실 나토라는 게. 그동안 뭐 49년 이후에 이제 창설된 다음에 어 여러 가지 이제 기능을 했었죠. 그리고 냉전 이후에는 사실 이제 이렇게까지 심각한 지금 우크라이나 전쟁같이 이렇게까지 심각한 경우는 많지 않았었는데 이제 외신들 이제 보면은 뭐 포리언 어브페르나 이런들 보면은 그동안 그래도 나토가 굉장히 멋있어 보이는 하나의 그룹으로서 근데 작동을 해왔다 뭐 아프가니든 뭐그 네. 이라크든 어떤 전쟁 이 있을 적에 어느 정도 개입하면서 뭔가 그래도 쉐입 그 모양새를 갖춰가는 그런 모습이었는데 이번에 나토의 본질을 본 것이 이번에 우크라 전쟁이라고 이제 서양 그뭐 어. 게라이터들은 그렇게 설명을 하고 있더라고요. 그러니까 어떻게 보면은 한계를 본인들도 이제 서방의 눈에서 봤을 적에도 이미 이제 인식을 한 거죠. 이런 상황에 되니까 나토 안에서 이견이 생기고 뭔가 흔들리는구나 이제 겉으로는 의시야시아 하고 있지만 내부적으로 다 이해관계가 다 프랑스하고 다르고 독일 다르고. 네, 그런 지적이 하나 있는데, 결국은 그 지금 전, 더군다나 이제 평시도 아니고 전쟁 중에 군사 동맹 협의체인 나토에 한국이 갔다는 것 자체가. 네. 어, 그니까 내 자리가 아닌 거예요. 거기서 뭐 환대 받을 것도 아니고, 물론 이제 그 앞에서 뭐 윤석열 대통령이 나토 정상회담에서 한 3, 4분에 걸친 모두 발언 얘기는 음. 했습니다만, 그게 사실은 뭐 대단한 그런 발언도 아니었던 데다가 그 사람들의 목적은 딴데 있는데, 지금 우리가 가서 무슨 뭐 원전을 팔고 뭐 하고, 이럴 수 있는 공간이 아니었던 거예요. 그래서 전 처음부터 나토로 한국이 이번에 이제 초청에 응하는 게 과연 올바른 일이었나, 이번 이제 전반적인 과정을 보면서 다시 한번 그런 생각이 듭니다. 네, 네. 한
3: 말씀만 드리면, 어, 사실 북핵 문제의 심각성을 환기시키면서 힘에 의한 어떤 북한 압박을 이야기했다. 이건 윤석열 대통령으로서 본인은 성과라고 생각할 거예요. 네, 네. 예, 이렇게, 저기, 문재인 대통령하고 다른 모습을 보여줬잖아요. 그런데 지금 이 상황을 알아야 되는 게 뭐냐 하면은 나토 정상회의는 이번에 역사적 회담입니다. 우크라이나 전쟁 이후에 그 유럽의 질서를 갖다가 제시하는 어떤 10년의 비전을 만든 회의라고 좀 봐요. 근데 지금까지 EU가 브렉시트 그다음에 프랑스 독일의 독자 행보로 거의 빈사 상태였습니다. 경제적 사회적으로 유럽이라는 지역은 흔들리고 있었고 거의 뭐 유럽연합은 빈사 상태로 가고 있었다. 경제 사회적으로는 그렇게 됐으나 분열되고 있으나 안보로 뭉친 겁니다. 음. 결국은 전쟁 중에 러시아라는 새로운 공동의 적을 맞이해 가지고 나토가 유럽의 질서를 세우고 그걸 넘어서 중국이라는 러시아 너머의 적까지 보다. 이래서 이제는 그 유럽의 동맹이 아니라 어떤 전세계 글로벌한 어떤 그 연합 세력으로 진화하겠다는 얘기고 그래서 아시아의 식객들을 데려다 놓은 거거든요 그러니까 이런 상황에서 윤 대통령이 이런 정략적 맥락을 다 어떻게 생각하고 갔는지는 모르겠습니다마는 결국 세계는 아무리 먹고사는 문제가 중요해도 어~ 저기 전쟁 문제 이 배고픈 문제보다는 죽고사는 문제가 우선이다 이걸로 해가지고 이제 서방 동맹을 재결석하고 세계 와 이후의 시대를 질서를 만들어 가겠다는 이 출발점이 되는 거거든요, 이 회의가. 그런데 음. 이 회의에서 우크라이나
0: 전쟁에 대한 유럽 질서 재편에 대한 조금 고민이
3: 있었습니까? 진전도 보였습니까? 있었습니다. 제가 보기에는, 그, 나토 원정군, 합동 원정군을 강화한다는 이야기라든가, 네. 동유럽의 그, 폴란드의미국의 패트리엇, 그, 지대공 미사일, MD 시스템, 네. 어, 또, 에스토니아나 이런데, 이제, 그, 영국의 그, 저, 기각전력, 독일의 또, 군사력, 이렇게 해서 흑해와 발트해에다가 전진 배치를 하는, 네. 이렇게 함으로써 하나의 군대처럼 융합이 되나간 새로운 전략 개념이 만들어졌다. 네. 이거는 제가 보기에는 그간 테러와의 전쟁 이후로 그 성격이 모호했던 나토가 일거에 다 재조정돼 가지고 음. 새로 그 강화되는 그러면서 군비가 증강하고 이게 이제 중국에까지 영향을 미치는 이런 선언이 나온 거거든요 이거는 우리한테 앞으로 미치는 영향도 매우 민감하면서 클 거라고 저는 봐요 그러면서 인도 태평양 전략도 지금 시험대에 올라 있다 아시아의 나토와 문제가 앞으로 의제가 된다. 이거죠 네. 어.
0: 이번 회의에 가서 영수증 크게 끊어오는 거 아니야 이렇게 우려하는 사람들 많, 많았습니다 근데 폴란드와 방산 협력 강화한다 유럽 세일즈 외교 나섰다 이렇게 얘기도 나오는데 이건 또 무슨 소리입니까
1: 지금 뭐 그러니까 기본적으로 프랑스 네덜란드 폴란드 덴마크 이런 이제 총리나 대통령을 만나가지고 양자회담을 하긴 했습니다 그런데 이제 많은 시간을 할애한 건 아닌데 기본적으로 이제 프랑스에는 원전 뭐 네덜란드에는 뭐 반도체 뭐 반도체 이런 것들을 어, 이제 판매하겠다라는 거죠, 한마디로. 그래서 처음에 가기, 그러니까, 나토라는 공간에 가는 게 굉장히 부담스러우니까, 우리 김성환 실장이나 이제 외견 블라인에 있는 사람들이 백브리핑을 하면서 우리는 민주주의와 뭐 보편적 법치와 그리고 인권에 대해서 이해관계를 같이 하는 사람들과 연대하기 위해서 가는 거야. 그리고 갔을 때 원전 세일즈 등등을 할수 있어라면서 계속 이제 물타기를 좀 했었거든요. 예. 그러니까 어쨌든 거기에 대해서 성과가 있어야 되기 때문에 이 정, 양자회담을 하면서 이런 성과들을 조금 만들어낸 건 사실입니다만, 본질은 이번에 나토 정상회의가 역사적으로 굉장히 그 전략 개념이라고 해서 12년 만에 개정하고 우크라이나에 대해서 어떻게 할 것인지 전략을 세우는 굉장히 중요한 것이었기 때문에 사실 이런 것들은 주요 이슈에서 밀릴 수밖에 없는 거죠. 네,
0: 하나만 또 개인적으로 궁금한 건데 좀 매너가 좋으시니까 제가 (웃음) 제가 이 평론가님한테 여쭤볼게요. 어. 대통령 국가원수의 매너는 어떠해야 되는 건가요? 앞에서 만날 때팔 이렇게 흔든 거 그게. 좀 결례가 됩니까?
1: <웃음> 뭐 결례라면 즐거우면 흔들 수도 있잖아요. 예. 네, 그러니까 근데 우리가 또 하고 싶은 걸다 하는 게 외교 공간은 아니잖아요. <웃음> 그러니까 이게 사실은 이제 뭐 김건희 여사 뭐흰 장갑은 왜 꼈냐부터 해가지고 이제 여러 가지 논란들이 있고 뭐 윤석열 대통령 뭐 등등 있는데 사실은 두두 두 가지 관련 것 같아요. 하나는 그냥 몰라서 실수하는 거는 괜찮은데. 지금 나오는 여러 가지 보면은 의전 쪽에서 뭐 잘못했나? 네. 라고 생각할 정도의 그런 것들도 좀 있었고 잘좀 챙겨 줘야
0: 되는데 네. 처음이니까 그런 더더좀 주시 시켜야죠. 그렇죠.
1: 심지어 이제 그 이렇게 엄청나게 많은 정상들이 만날 때는 그 동선 하나부터 문여는 순서부터 위치까지다 이렇게 포지션닝이돼 있거든요. 그래서 주지시키고 연습하고 하긴 하는데, 이번에 보면은 의전 쪽에서 잘못한 건지, 의전에선 잘 했는데 이걸 소화를 못 시킨 건지, 아니면은 그게 별로 뭐 의미가 없었다고 받아들인 건지 잘 모르겠습니다만, 좀 여러 가지 약간 좀 민망한 장면들이 있었던 건 사실이죠.
3: 예, 역시 이런 문제들이 국내 이제 언론의 주요 관심사가 됩니다마는 지금 제가 이 국내 언론을 아무리 다 뒤져봐도 네. 이번에 나토 전략 신전략 개념에 대해서 심층 기사가 한 건도 없어요. 하유 신장가 패션 얘기만 예, 하고 있어요. 저기 일본 언론은 난리입니다. 그래요? 거기에다가 저기 그 바이든 대통령이나 그상 한일 3국 정상회담에 대해서도 엄청난 지면을 할애하고 있는데 우리는 결국은 긴건이여사 패션하고 네. 이제 그 의정 결례 외교의 어떤 제스처 이런 쪽으로 기사가 나가는데 이번에 대통령을 수행한 그 기자들도 네. 어떤 국제 기자들이 아니라 대통령실 출입 기자들이. 예. 그것도 언론사당 한 명씩 소수가 갔고, 예. 이렇게 해 보니까 너무 이 취재력이 빈약해가지고, 지금 어떤 심층 분석 기사가 하나도 안 나와요. 그런데, 이런, 이번에 전략 개념이라든가, 그, 포스트 우크라이나, 예. 이후의 질서와 중국과의 이제 가, 저기 저기 어떤 새로운 어떤 유럽의 대치전선은, 네. 새로운 철회장막이 쳐지는 거예요. 네. 새로운 어떤 냉전의 대치선이 쳐지는 이 선언이 나온 거고 네. 이후에 군사적 움직임이 따라온다 이 얘기를 하는데 한국 보고 협력하라는 겁니다. 예. 자이 부분에 대해 중국이 지금 펄펄 뛰고 있어요. 예. 자이 부분에 대한 주변 정세. 우리 앞으로 이거를 관리하는 국가의 전략의 중심이 있을까요 지금도 저기 뭐그 언제까지 이런 어떤 거. 가십성 기사에서 우리의 성숙되지 못한 국가정책 네. 또 이런 부분들로 이렇게 휩쓸려 가듯이 저는 이 코리안 리스크가 새로 돼도 되고 있다고 봅니다 지금. 알겠습니다 음. 매우 위중한 시기인데 그래서 음.
0: 주진우 라이브에서 이렇게 두분 모시고 지금 잘 듣고 있습니다 1967님 두 분의 현실성 있고 공감 있는 평론 찐팬입니다 쉽고 팩트 느껴져서 너무 감사하게 듣고 있습니다 얘 합니다. 일사치사님 앞으로 러시아와 중국 관계 어떻게 진행될지 걱정입니다. 걱정됩니다.
3: 예, 일단은 저기 우리의 어떤 국가의 중심과 어떤 기술의 주권, 우리는 과연 어떤 존재인가에 대한 인식이 더 시급하지. 오린 동맹 네. 뭐 또는 뭐 국제사회에 가서 정상회담의 모양새 지금 이러다가 휩쓸리다가 그 어디 가가지고 또 엉뚱한 얘기에 우리 성큼성큼 지금 한발두발 발 빠져들어가고 있다는 이 지금 우리가 어디로 가고 있는지 모른다는 이 자체가 문제예요 네. 그래서 제가 보기에는 그렇습니다 중견 국가로서 우리의 자존감이 있는가 또 세계 속에 우리가 내놓을 수 있는 공공재가 있는가 주변 정세를 우리가 주도할 수 있는 중견 국가인가 우리는 강해졌는가 이런 부분에 대한 먼저 국가적인 내부 성찰 내부지향적인 시각이 지금 대단히 급해졌습니다. 그러지 않고, 이제, 자꾸 이렇게 외향적인, 그러면서 무언가 맞춰주뜨리는, 또 이번에 일본에다가, 그, 저, 만나자고 하면서, 어, 징용노동자 문제 같은 경우, 지금 졸속 처리될 조짐조차 보이는, 이런 어떤 무리한 외교, 이런 것들이 과연 무엇을 의미하는지 정말 한번 생각해 보지 않으면 안될
1: 때. 은유 지금 말씀하신 이 전략 개념이라는 게, 스트레티지 컨셉이라고 해서, 이 향후 10년 동안 어떻게 할 것인지 전략을 정말 세세하게 해놓은 그 일종의 그, 미, 그니까 10년간의 계획서라고 보시면 돼요. 그니까 굉장히 최고의 어떤 내용들인데, 아까 잠깐 이제 말씀드렸으면 12년 만에 개정이 됐고, 이 안에, 이 전략개념이라는 이 보고서 안에 중국을 적시한 건 이번이 처음입니다. 네. 작년에는 공동성명에 중국을 넣긴 했는데, 이렇게 10년을 이제 내다보는 전략개념이라는 보고서에 중국이라는 걸 넣은 건 이제 처음이죠. 그리고, 여기서도 그냥 중국을 한번 언급한 게 아니라 이 정도예요. 중국의 야망과 강압적인 정책이 우리의 이익 안보 가치에 도전한다. 이렇게 쓰고 있어요. 그런데 이 수위 조절도 사실은 미국하고 영국 같은 경우는 좀 세게 가자라는 거였고 독일과 프랑스는 그래도 우리 중국과의 관계가 있으니까 조금 적게 가자. 그래서 수위 조절하느라고 이제 왜냐면 외교문서는 단어 하나가 굉장히 중요하니까 형용사 하나가 중요하니까. 그래서 이제 수위 조절 계속 내부에서 뭐 보고서 이제 계속 수정하다결국 나왔는데 중국이 지금 뭐... 나토를아태지역으로 끌어들이는 끌어 것은 늑대를 집어, 집으로 끌어들이는 것 같다라고 이제 지금 반발하고 있는 게 바로 이런 점 때문입니다. 그러니까 유럽 사회에 있는 나토를 아시아판으로 다 확장시킨 것에 대해서 중국은 반발하고 있고 그렇다면 우리나라는 그 중간에 어디 설 것인가를 좀 생각을 해야 되는데 그 부분은 아직은 좀 보이지 않고 있습니다.
3: 자, 이번에 음. 저기 폴란드에 미국 5군단 육군 병력의 본부가 만들어지고.
1: 연구주둔. 예, 연구주둔이고.
3: 주둔 병력이 이제 유럽 주둔이 10만 명을 넘어가고 있습니다. 아, 네. 거기에다가 F-35 전투기를 미국의 코, 저, 러시아의 코앞에 배치하는 거예요. 네. 예. 거기에다 흑해 함대에 구축함을 추가 배치하고 음. 그다음에 이번에 핀란드 스웨덴도 들어왔습니다마는 나토, 나토 사무총장은 지금 4만 명이던 합동원장군 이게 신속대응군이거든요 나토 사나에 네? 이게 4만 명을 30만 명으로 늘리겠다는 네. 거예요. 그러면 은 유럽에 지금 20만 이상의 군대를 가진 나라가 없어요. 유럽에 쓸만한 군사력은 다 끌어모아서 하나의 군대로 만들어야 이 숫자가 나와요 네. 그러니까 이게 얼마나 큰 변화며 지금 이게 러시아에 주는 신호가 뭔가를 보십시오 네. 우크라이나에서는 이렇게 소모적인 장기전이 될지 몰라도 그 나머지는 저기 서방의 첨단 군사력 전략 자산을 전부 그 러시아 코앞에 깔아놓겠다는 얘기고 네. 러시아는 전술 핵무기를 전진 배치하겠다는 얘기예요 예. 이게 나토에서 개념화됐고, 군사적 조치가 따라와요. 거기에 중국까지 끼워 넣어요. 그러니까 이게 이 평평한 세계, 여태까지의 어떤 그. 평화로운 어, 시기가 지나가나요? 다시 장벽 있는 세계, 장벽이 세워지는 시기로 가는 거예요. 얼마나 심각한 문제입니까?
2: 아,
0: 나토 가입 때문에 지금 우크라이나 전쟁도 명목상 시작된 거 아닙니까? 핑계는. 근데 스웨덴, 핀란드가 이제 가입했고, 트리키의 입장을 바꿨고요. 러시아에서는 지금 계속 좀 격한 반응 나오는데 러시아가 또 다른 또 다른 좀 바보 같은 결정을 하지 않을까? 그럼 그거 걱정됩니다.
3: 네, 그래서 그 지난달에 그 미국의 C.S.I.S.에서 나온 그 커밍스톰 다가오는 폭풍이라는 아주 의미 있는 보고서가 나왔는데 또 나왔습니다. 네, 커밍스톰. 미국의 최고의 전략가들이 다그 참여한 워 게임에서는. 네. 그 폴란드로의 확정 가능성을 러시아가 고민할 것이다. 예. 그러면서 이제 그 전술 핵무기 전신 배치라든가 아이고. 여러 가지 어떤 새로운 전략 옵션을 고려할 거다 이렇게 보고 대비를 해야 된다는 거거든요. 그 그러니까 지금 세계적인 금융위기 에너지 위기 식량 위기가 이래 확산되어 있는 상황에서 전쟁 피로도는 높아지지만 물러설 수 없는 치킨게임이 서방 나토와 러시아 간의 전개가 됐을 때 우리가 지금 자유와 민주주의의 이름으로 서방 동맹을 지지하는 문제는 듣기에는 좋지만 네. 과연 앞으로 따르는 책임과 비용 그다음에 우리 스스로 감당해야 될목도 진지하게 고려해야 될 겁니다
0: 아 우리가 이~ 이~ 권력의틈바군이 안에 지금 지금 뛰어든 상황이 됩니까
3: 아 뛰어든 뛰겠다는데 지금 정부가
1: 러시아 같은 경우는 지금 어쨌든 스웨덴과 핀란드 나토 확장 명분으로 전쟁을 일으켰는데 오히려 더 확장되는 상황이 있잖아요 네. 그리고 핀란드와는 (1300킬로를) 국경을 접하고 있습니다 러시아와 그렇기 때문에 엄청나게 본인들 입장에서 더 힘들어진 거죠 어~ 네. 아, 그래서 당장 그 라브로프 외무차관 같은 경우 나토의 무책임한 결정이다. 그리고 예. 북유럽 이웃 국가들의 평온한 시기가 올지 의문이다. 이렇게 아니, 경고를 하고 있어요. 네. 그러니까 지금 이렇게 되면 너네들 편할 것 같지? 아니야라고 이제 경고를 하고 있고 사실은 뭐 확정 가능성에 대해서 은근히 암시하는 그런 경고장을 계속 보내고 있죠. 그러니까 굉장히 불편한 상황이에요. 저 본인들.
0: 그런데 전쟁이 장기화되고 있는데 러시아는 조금 생각해 보면 잘 버티는 건가요? 이 장기전을 잘... 그 장기전을 더 끌고 가려고 하는 건가요? 그러니까 소모되고
3: 있죠. 러시아는요. 네. 이제 재래식 전쟁을 저런 전쟁을 언제까지 할수 있는 나라냐, 미사일 재고가 몇 발이냐. 이런 걸 따지면서 미국은 약화시키겠다는 입장이고. 예. 설령 전쟁을 종식하는 평화 협상을 하더라도 우크라이나가 유리한 입장에서 할수 있도록 이 군사력 지원은 계속한다. 이거거든요. 음. 자, 그런데 미국의 정보기관에, 네, 네, 그 전직 관리로 돼 있는데, 어, 슬프게도 우크라이나 전쟁은 금방 끝나지 않고 상당한 소모전으로 교착될 것이다. 이런 우울한 전망이 나왔어요. 예. 예. 이제는 출구 전략 생각할 때가 됐습니다. 그렇죠. 이것은 그냥 전쟁의 양상을, 어, 승리하는 쪽으로 유도하겠다는 생각 갖고서 관리되는 전쟁이 아닙니다. 굉장히 피로해지고 있어요.
1: 그 키신저 전 국무장관이나 이제 네. 그런 분들이 사실은 이제 돈바스 동부 지역 어느 정도 좀 양보하고 끝내야지라고 얘기를 했었는데 네. 사실은 이제 돈바스가 완전 장악됐거든요. 네. 그래서 뭔가 러시아는 더 많이 얻고 끝낼 지금 요산인 거고 그래서 더 남, 많이 네 그리고 중부 지역까지 공격하고 있고 다시 이제 수도 지역까지 공격을 하고 있는데 정말 소모자 양산으로 가고 있는 게 사실입니다. 아이고. 네
3: 결국은 세력권을 소화하겠다는 거예요. 이건 변하지 않아요. 네. 지금은 글로벌
0: 시대 세계 정세 많이 배워봤습니다 김종대 이승원 두분 감사합니다 고맙습니다 아이고 세계정세를 봤는데 우리는 지금 외교 역을 잘 발휘하고 있는지 자 저는 (6시 2분) 이어가겠습니다.